0: Lieve luisteraar, en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Vroeg of Laat podcast. Denk jij wel eens na over jouw output? Welke energie straal jij uit? Welke gedachten, wensen en principes gooi jij in de gezamenlijke formule van het universum? Uh, dat wat ik hier voornoemde, heeft namelijk een direct effect op jouw omgeving... Dat weer reflecteert op jouw ervaring van realiteit. Alles is relatief en jij hebt het touwtjes zelf in handen. Om een voorbeeld te noemen, besefte ik mij laatst het volgende. Ik ben op veel afterparties geweest. En ik kijk graag documentaires. Over bijen, mieren en andere insecten. En ik heb ooit in zo'n documentaire geleerd, en dit is geen grap, dat bijen kunnen rekenen en pure democratie bedrijven. Wanneer ze op zoek gaan naar een nieuwe plek eh, om een korf eh, te maken... dan sturen ze scouts eh, die eh, nou, erop uitgaan en op zoek gaan naar eh, de beste plek... om een nieuwe bijenkorf eh, neer te zetten voor de koningin... dat ze dan weer nieuwe bijtjes kunnen maken en honing en je weet hoe dat gaat... Um, nou, dan hebben ze dus allemaal verschillende teams. En die komen dan uh, met hun beste idee, komen ze weer terug naar waar op dat moment die uh, korf zit. En dan gaan die scouts met elkaar in overleg. En dan zie je dus uh, nou, bijvoorbeeld een hele boomstronk helemaal vol bijen. En die zitten dan op elkaar zo te zoomen. En met dat vibreren van hun lichaam geven ze informatie door die zij hebben over hun specifieke plek. Waarvan zij denken dit is de beste optie. En dit is de meeste rake klap uit die docu. Bijen liegen niet. Ze moeten wel eerlijk vertellen over hun gevonden plek. Want het overleven van hun soort hangt er van af. Overleven is belangrijker dan gelijk krijgen. Goed, eh, daarna... Gaan onderzoeksteams naar de plekken van de grootste kanshebbers voor een nieuw bijenkorf? Maar hoe weten die onderzoeksteams nou waar ze naartoe moeten? Nou, die bijen, die weten waar die plekken zijn, die doen een bepaalde dans, om het even zo te zeggen, in perfecte wiskunde. Neem een cirkel. De bij loopt van links naar rechts in de precieze richting gemeten vanaf de stand van de zon. En hoe vaak zo'n bij dan met zijn kontje schudt, zo ver weg is het. En dat herhalen ze. En als we dan teruglopen naar het beginpunt aan die linkerkant... ...dan is er ook nog een verschil of ze dan bovenlangs of onderlangs die cirkel uh, lopen. Uh, en die uitleg on uh, die ontschiet mij zo even, maar ik ben geen uh, bijen-expert. Ik ben gewoon een guy die ooit een docu heeft gezien... Dus dat weet ik nou. Maar zo... Um, dat doen bijen. <laughs> en het ging ook helemaal niet om de bijen. Het ging erom... Wow, echt afgedwaald. Het ging erom... Dat ik op een willekeurige afterparty stond te praten... Met mensen over wat docus. En ik ben altijd heel passievol als het gaat om docus... Of over het delen van kennis in het algemeen. Alleen deze mensen stonden niet open voor het feit dat dieren ook intelligent zouden kunnen zijn. Laat staan insecten. Dus, uh, of bijen in dit geval. Dus ik schoot door in mijn passie. En op een gegeven moment betrapte ik mezelf dat ik met mijn handen in, me, in de lucht luidkeel stond te ranten tegenover drie, vier vreemde mensen op een raar feest om zeven uur ochtends over bijen en wiskunde. <laughs> Het punt is, lieve luisteraar, ik besefte mij laatst dat er dus nu mensen rondlopen in Nederland die mij alleen maar kennen als die guy die over bijen schreeuwde. <laughs> en dan moest ik wel om lachen, want als ik dan toch een bevooroordeeld label zou moeten krijgen, laat het die dan maar zijn. Want ik kan niet anders zeggen dat het ook zonder nuance mij prima typeert. Daarmee wil ik zeggen, ken jezelf en dan hoef je je nooit meer voor jezelf te schamen. Love. Dan heb ik uh, voor deze aflevering onze eerste terugkerende gast. En zoals beloofd is dat Jessica van der Zee, mijn persoonlijke huisfilosoof en bassiste van de band, van de band Cloud Service. Die verschillende talent awards binnensleepte in de afgelopen tijd. We bespreken heel kort nog even waar we de vorige aflevering waren gestopt. Namelijk haar paper over zelfdoding. Uh, we bespreken Kant. We bespreken het trolleyproblem. Ethische en morele filosofie, mijn favoriet. Wat zijn dingen? Wat is een tafel? Maar we bespreken ook, wat nou als wij allemaal gek zijn? En er is één iemand die wij voorheen voor gek hebben verklaard, die het gewoon bij het juiste eind had. Want het is niet zo lang geleden dat je bitcoin gewoon gratis kon krijgen omdat je een enquête invult. Daar kreeg je 25 bitcoin voor. En dat iedereen zei, dat gaat niks waard worden. Dat Het is een scam en wat een bullshit. En kijk ze nou eens. Huh? In ieder geval, let's get right to it. Kijk om je heen, kijk naar jezelf en geniet. Want hier is Jessica van der Zee bij de Vroeg of Laat
1: Podcast.
2: Ja, het kan dus zijn dat je straks mijn hospita zachtjes hoort. En die zit in een andere kamer. En uh, die houdt van bellen, dus.
0: Hospita, is dat niet gewoon je huis genoemd?
2: Nee, eh... Uh... Is het is een vrouw van 44. En uh, ik huur mijn kamer bij haar.
0: Oh, zij is de verhuurdster.
2: Ja, en ik woon ook met haar in huis.
0: Lachen.
2: Ja, best wel leuk.
0: Leuke vrouw. Cool.
2: Ja, zeker. Ik was ah. vorige week wat minder blij met haar, want toen moest ik in quarantaine. Uh, ah, dat
0: dan kwam door haar.
2: Ja. Hmm. Maar uh, nu gaat het wel goed eigenlijk. met. De...
0: Ja, voel je je oké? Okay?
2: Ja, maar mij gaat het heel goed. Ik heb gisteren lekker op het strand gezeten. Dus uh, was, ja, dat was echt heel fijn. Ik zag een foto
0: en toen dacht ik... Jessica, het spijt me. Dat is geen strand.
2: Ja, ik snap je. Maar met die zon en dan lekker zeg maar dat je zo door dat waterhalf loopt. En dat dan die, die zand en dan gewoon met je vriendengroep in die vibe zitten. Dan voelde het wel als een strand voor mij. Voor mij voelt het als een en dat strand. Het was een, een strand in
0: je mental space.
2: Ja, in mijn mental space was het een strand. En, en de kenbare wereld is ons, ons strand, toch?
0: Dus, Precies. Uh... Oh, ik hoorde gisteren nog een vet goeie. En die wilde ik naar je appen. En toen dacht ik, nee, nee, nee laten we kijken of ik hem kan onthouden. Tot hij misschien hier en echt tot hij nu, nu al komt. Is nice. Oké, okay, komt hij. Als je maar lang genoeg lult, kan je vanzelf alles wat krom is, recht lullen, toch? als je me lang genoeg lult, dan wordt het vanzelf waarheid dat betekent ja, of kan. dat we allemaal God zijn of de waarheid is relatief
2: ik geloof sowieso niet in objectieve waarheid dus uh... <lacht> dus ja dus ik ga sowieso voor het tweede ik geloof niet in objectieve waarheid man ja nee? in ieder geval niet in objectieve waarheid die wij kunnen kennen
0: kun je die eens uitleggen
2: nou, ja, dat komt eigenlijk echt uh, voort uit een hele oude metafysische traditie. <laughs> uh, dat begon eigenlijk al bij Aristoteles en Plato, eigenlijk ook al voor Plato. Van wat kunnen we nou daadwerkelijk weten? Wat kunnen we nou kennen? En uh, ja, Plato die heeft natuurlijk zijn ideeënwereld en uh, hij geeft daar een heel mooi voorbeeld bij. Uh, namelijk in de ideeënwereld. Daar zijn, al, zijn gewoon allemaal dingen. En daarvan kennen wij alleen maar de reflecties.
0: Ja, de wereld van perfecte vormen, toch?
2: Ja, klopt. ja, ja dat, Zo noemen ze het ook wel inderdaad. Ja, ik ken het dan als ideeënwereld.
0: Ja, en wij kennen het als reflecties. Hoe, uh, hoe, ja. moet, hoe moet de luisteraar dat voor zich zien?
2: Nou, hij geeft dan bijvoorbeeld een voorbeeld met bedden. Mm -hmm. uh, je hebt dan het ideebed. Dat is echt het perfecte bed, zeg maar. Dus alles wat wij denken zo allemaal bed. Nou, dat is allemaal het ideebed. Maar dan uh, heb je bijvoorbeeld een meubelbaker. En die meubelbaker die gaat gewoon vervolgens daadwerkelijk een bed maken. Uh, en dat, is dan, dat komt wel dichterbij, zeg maar, het ideebed. Maar er, staat, er is gewoon een hele erge afscheiding tussen het ideebed en het bed aan zich. En dan heb je, tenslotte heb je dan bijvoorbeeld nog uh, een van de vage muzikant uh, die een liedje gaat schrijven over een bed. Uh, of je hebt een schilder en die gaat een schilderij maken van een bed. En uh, dat is dan, zo kom je erachter zeg maar dat die laatste reflectie, dat zijn wij eigenlijk. Dus wij zien alleen maar dingen als een reflectie van de ideeënwereld. Yeah, uh, nice. Dus dat betekent dat er, zeg maar, wij kennen niet echt iets echt. Wij zien alleen maar de ideeën ervan. En dan heb je ook nog van die filosofen zoals Kant. <laughs> Altijd fucking Kant. <laughs> fucking
0: uh, Kant. I love Kant.
2: <laughs> ja, ik ben er een beetje klaar mee. <laughs> ik heb veel Kant gelezen <laughs> de laatste tijd. Ja, ik, ik zit net uh, door een blokje moderne filosofie heen. Op, oh, yeah. uh, op Unie. Ja, het is wel heel interessant, maar alles revolves around Descartes en Kant. Dus Pfft. ja, het was wel heftig. Ja, geloof ik. Video. Ja.
0: En ik had, uh, bij, jij bent ook al van de, van de definitie filosofie, hè?
2: Ja, ja ik, ik, ik wel had heel namelijk
0: een um, laatste discussie, en ik denk dat dat wel heel goed aansluit op uh, de wereld van ideeën. Ik had het er met iemand over, wat is een tafel? Toch? En gaat het dan eens over die uh,
2: moleculen? Wat zeg je? Gaat het dan over die moleculen shit? Of, uh...
0: Nee, um, uh, 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 dit ging over. Geef mij uh, de basisdefinitie van een tafel. Net als dat, oké, okay, jij weet vast die naam. Er was een filosoof die zei. De basisdefinitie van een mens is. Um, een vluchtloze vogel zonder veren.
2: Uh, uh, ja, en... Uh, oh, fuck, ik ben de precies de definitie vergeten. Maar dat verhaal met Plato. Ja. Met Plato en de kip.
0: Plato en de kip.
2: Ja, dat is dan uh, een ongevederd... Uh, zo... Die, nee, ik weet niet. Een ongevederd iets uh, met twee benen.
1: Ja, tot niet vliegt.
2: Ja, toen kwam vervolgens Dionysus aan met, uh, met een kraalgeplukte uh, kip.
0: Ja. ja. Nou, en het kwam er zeg op neer, want ik, ik zei tegen de haar: genus. ik zeg, geef mij eens de basisdefinitie van een tafel. En toen kwam zij met, nou, dat is, een, dat is een, uh, een plateau met vier poten eronder. Ik zeg: oh, stop, 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 stop. Dus een tafel in een bar met één zo'n poot in het midden. Is dat dan geen tafel? Want die heeft maar één poot. Oh nee, fuck shit, dus dat is natuurlijk ook een tafel. Oké, okay, dus de hoeveelheid poten maakt niet uit. Heeft uh, een tafel dan per definitie poten? En toen dacht ik, ja, maar als ik, op, als, ik in Schip, als ik op Schiphol wacht op mijn vlucht... en ik zit op de grond en ik zet mijn uh, broodje en mijn koffie... zet ik neer, uh, niet koffie, mijn thee... zet ik neer op mijn koffer... Is mijn koffer dan een tafel?
2: Ja, je kan natuurlijk verschillende shit zeggen. Want ik zou dan natuurlijk als eerste zeggen van... Maar dan is jouw koffer geen tafel, maar hij fungeert als een tafel.
0: Precies. Maar wat is dan een tafel? Uh, is, is het dan, ja. uh, wat maakt die koffer een tafel? Het feit dat ik er iets bovenop zet. Ik heb bijvoorbeeld nu uh, op mijn speaker uh, wat brieven en een boek liggen. Is mijn speaker dan een tafel? Want hij, vergeert, hij staat uit. Dus hij fungeert nu niet als speaker.
2: Ja. Snap je? En ik is zouden... het heel slecht. Het voelt een beetje als een, als een theorie waar ik dan over heb geleerd. En ik weet even niet meer wie dat nou was. <laughs> nou, zelfs ja. gewoon... Oh, Laat stouten, ons daar dus niet kunnen... te druk
0: om maken. Het gaat om de boodschap natuurlijk.
2: Ja, ja, ja. Maar first, wij ging het over dat hij... Die, die vergelijkt dat dan met een stukje was. En... Ja. Maar die was zo van, ja, uh, was, dat heeft gewoon allemaal, en dan bedoel ik niet zeg maar je was wat je in de wasmachine doet, maar van die, uh, ja, bijen was. zachte, Ja, dat. <laughs> Echt, uh, <laughs> van, van, van,
0: van je kaars en zo.
2: Ja, dat. dat uh. En uh, die was zo van, uh, ja, dat heeft allemaal verschillende vormen, uh, verschillende gewichten. Eh, uh, en uh, het kan ook allemaal verschillende kleuren hebben en zo. Maar die kwam dus met een soort van onderscheid tussen uh, primaire en secundaire eigenschappen van iets. Hmm. Dus dat bijvoorbeeld als je een deur uh, uit zijn, uh, uit zijn uh, fundatie zou halen en uh, zeg maar op een verhogingje zou leggen, dan is het ook een tafel. Precies. Uh, dus... Ja, dat, dat dan verschillende dingen hebben dan gewoon verschillende eigenschappen. En uh, ja, die, ja, dat vond ik wel cool of zo, dat je dan daarin onderscheid maakt. Want wanneer is nou echt iets een ding?
0: Wanneer is ja. iets iets, inderdaad?
2: Wanneer heb je een substantie? Ja. Ja.
0: Nou, dat vond ik een hele interessante. Welkom, Jessica. Ja. Je bent de allereerste die, 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 haar, die haar retour maakt... hier bij de Vroeg of Laat-podcast.
2: Ja, uh, om Armand te quoten... Uh, ik werk niet aan een comeback. Ik herinner me niet weg te zijn geweest. Dus uh, <laughs> ja, uh, blijer nog yes. steeds te zijn.
0: Heel goed. En ja. voor mij ben je natuurlijk ook nooit weg geweest... want wij hebben natuurlijk veel contact samen.
2: Ja, ja. ik vind het uh, tof om opnieuw uitgenodigd te zijn uh, in ieder yeah. geval. En deze keer heb oh, ik nou, niet verslaafd. ja, afkop. Verslapen.
0: Ja, dat was de vorige keer dat we oh, zouden ja. meeten. Toen zeiden we, uh, toen zei jij van, oké, okay, negen uur vanavond. En toen kwam ik ook uit de ochtenddienst. Toen dacht ik, oeh, dat wordt spannend, negen uur vanavond. Ik hoop dat ik wakker word. En toen werd ik niet wakker. Ja. Maar uh, nu, daarom ja. was het zo cool dat het nu gewoon direct, boem, ochtenddienst gehad, boodschappen gedaan. Laten het direct gaan zitten. Um, dan kan ik hierna lekker slapen.
2: Ja, heel fijn. Um, dan, uh, dan hoeven we dit keer dan uh, gewoon dubbel opnemen.
0: Ja, precies. <laughs> en, en via Zoom is sowieso safe gelukkig.
2: Uh, dat is helemaal toep. Um, ja. We zijn vorige keer eigenlijk zijn we
0: gestopt, of, of werden we afgekapt door mijn, door mijn laptop... op het moment dat jij wilde gaan vertellen over uh, zelfdoding. En ik vond het toch een onderwerp uh, waarvan, waarvan ik vond dat we dat moesten bespreken, want uh, ik denk, zeker met jouw filosofische kennis, dat je daar heel veel nieuw licht op kan schijnen, uh, of in ieder geval nieuwe perspectieven uh, kan laten zien. Dus heb je iets waar je mee wilt beginnen?
2: Nou, ik wil beginnen om te zeggen dat het ondertussen een half jaar geleden is dat ik mijn paper heb afgeschreven, uh, wat, en in dat uh, half jaar heeft mijn brein niet stilgezeten, uh, maar was ik ondertussen een studie filosofie aan het doen, uh, druk bezig met de band, maar ook veel meer over dit onderwerp gepraat en geleerd. Dus uh, ja, mijn visie is wel enigszins veranderd, denk ik.
0: Dat is niet erg. Dan uh, pakken hem gewoon op vanaf maar, nu.
2: Ja, maar ik hoop ook dat ik uh, ja, recht doe aan het onderwerp, omdat ik er natuurlijk niet meer helemaal zo in zat als uh, de vorige keer dat we het erover hadden.
0: Dan gebruik ik dit uh, gewoon als disclaimer.
2: Ja. <laughs> dus ik denk dat dat goed, uh, goed is om te doen. Ja, wat zal ik doen? Zal ik gewoon wat vertellen over mijn paper nou, of zo? Um,
0: ik, ik wil eigenlijk um, beginnen met, met, met um, de stelling die jij, op de, die jij daar deed. En dat is iets wat mij eigenlijk tot de dag van vandaag nog is bijgebleven. Want jij zei... Um, het verlangen naar de dood dus zeg maar um, suïcidaal zijn, hè, is een heel optimistisch iets. Ja, die. En dat vond ik een hele bijzondere manier van kijken naar depressie en mentale klachten. Wat ja. je eigenlijk heel positief in het leven staat als je zo graag dood wil.
2: Waarom ja, is dat? Ja, in ieder geval optimistisch... Uh... Ik had een boek geschreven, uh, geschreven gelezen.
0: Zeggen, waar is die? Van, maar... Dat lijkt me heel
2: sick. Maar ik had uh, een boek gelezen van Simon Critchley. Dat is uh, Notes on Suicide. Uh, dat is uh, uitgebracht in 2015. En hij is eigenlijk de eerste hedendaagse filosoof... die echt het onderwerp zelfdoding aangaat. En uh, daar verschillende visies in de geschiedenis ook naar heeft gekeken. En uh, uiteengezet. En hij heeft in zijn laatste hoofdstuk, toen vertelde hij opeens zo, dat een kennis van hem tegen hem had gezegd: dat je om zelfdoding te overwegen, dat je eigenlijk gewoon wel heel optimistisch moet zijn. Want dan ga je ervan uit dat het leven nog beter kan zijn dan dat je het nu hebt. En uh, dat vond ik eigenlijk wel, ja, dat bleef mij ook heel erg bij. Dus vandaar dat ik, ja, gewoon, dat was eigenlijk een soort van een eindconclusie van dat boek. Want hoe eindig je nou eigenlijk een boek over zelfdoding Ja, en toen kwam hij aan met, ja, dan moet je eigenlijk wel gewoon een heel erg uh, optimistisch persoon zijn.
0: Hoe? Want je geloof in dat zelf? het
2: leven beter worden. Ja. Ja. Geloof, je dat, geloof
0: heb, dat ook, zie je dat ook zo? Geloof je dat ook?
2: Nou, ik moet wel zeggen. Uh, ik ben echt al vanaf heel jong eigenlijk al geobsedeerd door uh, optimistische mensen en pessimistische mensen. Uh, door een of andere spreuk in een badkamer bij een bowlingbaan. <laughs> uh, waar dan opstond van... Ach, wat een pest die mist, zei de pessimist. Ach, trekt wel op die mist, zei de optimist. En sindsdien was ik echt van, wow, dit is echt wel cool. Dit zijn echt twee manieren van hoe je in het leven staat. Of en,
1: wow.
2: Ja, En het is echt zo'n zo duidelijke distinctie. En dat was echt voor het eerst dat ik echt realiseerde... dat er gewoon meerdere mindsets zijn van hoe je in het leven kan staan. En daarvoor wist ik wel dat je blij of boos kon zijn. En ik wist ook wel dat andere mensen ook die emoties hadden. Maar dit was echt gewoon een hele visie op je leven... waar gewoon een duidelijk verschil in was... En wat gewoon met één zo'n zinnetje gewoon duidelijk werd gemaakt. Dus ik vond dat echt heel grappig.
0: Hoe oud was je toen?
2: Uh, <laughs> ik heb geen idee. Misschien een uh, jaar of tien of zo. Zo. Ja,
0: wat de bowlingbaan je uh, allemaal niet kan, kan brengen,
2: hè? Jawel. Uh, als je geen strikes haalt, kan je altijd nog dingen leren, weet je.
0: <laughs> als je heel slecht bent in bowling, kijk dan in ieder geval even op het toilet voor wat inspiratie.
2: Ja, je weet nooit wanneer je leven wordt veranderd door een toiletteentje, ja.
0: Wow, ik denk dat voor heel veel mensen daar vooral een hele slechte ervaring mee hebben.
2: Ja, mogelijk wel. Er ja, kunnen ook leuke dingen gebeuren op de wc. Dus, uh, nou, ook weer de, de optimist-pessimist
0: pessimist natuurlijk.
2: Ja, ja. Nee, ja, en... Uh, ja, een paar jaar later, na dat onderscheid tussen optimisten en pessimisten... ...ik dacht altijd, oké, okay, nou dat is heel mooi uh, zo... Uh, ...gewoon mooie twee strijdkampen eigenlijk. Maar toen realiseerde ik me op een gegeven moment van... ...ja, maar er is toch eigenlijk ook een derde weg. Een soort van een realist, weet je wel.
1: Mm
0: -hmm. En wat, wat, wat zou die zo, dan zeggen over die mist?
2: Ja, dat de mist er is.
0: Yo, dit is het. Punt.
2: Ja, zo van... Het, uh, je hebt dan van, oh ja, het glas is half vol of het glas is half leeg. Mm -hmm. Of je zegt van, ja, er zit gewoon water in en de rest is gewoon gevuld met lucht. Maar ja, helemaal leuk. maar Gewoon een beetje van, ja, stating the facts of zo. Zit er
0: ook een optimistisch of pessimistisch aspect in realisme? Want zeggen van, dit is wat het is, kan natuurlijk ook heel ja. pessimistisch of optimistisch worden opgevat.
2: Ja, ik had er laatst toevallig een gesprek over... met uh, iemand die ook van de studie zit. En dan uh, hadden we het over gematigd positief... Ja, over gematigd positief zijn. Uh, dus gematigd, gemat wacht. Oh. oké. Okay. Het is dus een beetje... Ik heb nog niet zoveel gepraat vandaag.
1: <laughs>
2: uh, gematigd. En dan komen we nu... Pessimisme. <laughs> Oh, dat is echt helemaal niks. <laughs> en gematigd. Ja, ja, je weet wat ik wil zeggen. En gematigd po
0: positief. Ja! Uh, optimisme.
2: Optimisme! Hey, ja. Dat is wel te verklaren. Ja. Oh, nou, ja, dat in ieder geval. Dat er zijn, zijn gewoon uh, meerdere. Het hoeft niet per se helemaal links-rechts te zijn. Je hebt ook nog midden. Ja. En, uh, ik vind dat soms wel ook uh, fijn om te realiseren. Maar ik, ja. over weer terug te gaan naar, naar het paper en over de zelfdoding uh, kwestie. Uh, als je dat als kwestie ziet überhaupt. Maar hij had het dan over dat je dan gewoon in ieder geval wel heel optimistisch keek naar het leven. Namelijk dat het leven rijker kan zijn dan wat het jou op het moment biedt.
0: Dat het een oplossing en. biedt.
2: Ja, of dat er, dat er meer in zou kunnen zitten in ieder geval. Uh, hmm. En dan als contrast liet hij zien in dat boek, Simon Critchley liet zien in dat boek, dat uh, als jij gewoon uh, een pessimist bent, dat jij toch al inziet dat het leven sowieso niets beters te bieden heeft, dus dat je eigenlijk ook niets mist. Hmm. Ik weet niet, snap je die?
0: Je wil aardig. Alleen als pessimist zou je dus eigenlijk willen blijven leven... omdat die zelfdoding niks op zou lossen. Dat zou dan even kort zijn wat het zegt. Toch? Heb je het goed?
2: Ik weet niet of... Ik, ik, het is echt al een hele tijd terug dat ik dat boek heb gelezen... maar ik heb het niet per se geïnterpreteerd als zijne van... je zou willen leven of niet. Uh, maar dat hij in ieder geval toeschreef van... nou, stel nou dat je nou wel daadwerkelijk gedachten hebt over zelfdoding... dan ben je in ieder geval uh, niet pessimistisch. Want je hebt in ieder geval het idee dat het leven beter zou kunnen zijn voor jou. Mm. Uh, of in ieder geval dat... een een andere versie van het leven beter zou zijn geweest voor jou. Dus ik, uh, dus ik kan het sowieso op die twee verschillende manieren opvatten. Zeg maar niet omdat je nog zou willen blijven leven of niet. Maar dat het dan een soort van karaktereigenschap zou zijn van die mensen. Ja. Dus ik denk dat ik hem net wat heb, anders heb opgevat dan jij. Maar het was natuurlijk ook wel in de context van een heel boek geplaatst.
0: Ja. En hoe sta je daar zelf in?
2: Hoe bedoel je? Uh,
0: zou jij zeggen... dat uh, zelfdoding een optimistisch iets is? Of, of vind je dat te ver gezocht? Of misschien helemaal niet ver genoeg? Weet ik veel. Uh,
2: ik vind het in ieder geval heel interessant. Een heel interessant idee. Maar... Uh... Ik vind het altijd iets van, ja, ik heb op het moment zelf helemaal geen gedachten over zelfdoding. Dus ik weet niet hoe ik in godsnaam daarover zou moeten oordelen.
0: Vind je goed gezegd.
2: Ja, ik, ja. <laughs> ja, sorry, maar ik moet daar toch wel eerlijk in zijn voor mezelf, vind ik. En ik kan wel echt helemaal een leuk filosofisch uiteengezet stuk schrijven over hoe ik daar dan zelf over denk. Ah. Maar ik durf daar gewoon niet over te oordelen. Want dat,
0: waarom trok ja, dit onderwerp jij dan aan? Weg. Om daar een heel paper over te schrijven? Uh,
2: nou, ik heb het niet over dat specifieke uh, onderwerp gedaan. Het ging mij eigenlijk over wat de moraliteit uh, in de maatschappij is bij zelfdoding.
0: Oké, okay. dus hoe moreel verantwoord is zelfdoding?
2: Uh, ja, en, uh, ik wilde eigenlijk uh, eerst uiteenzetten hoe het eigenlijk wordt gezien nu in de maatschappij. Mm -hmm. uh, en dat is vaak eigenlijk als een onderwerp waarbij je eigenlijk liever niet te diep op ingaat. Of het komt snel te dichtbij. Of mensen gaan juist ja, praten over andere familieleden of vrienden die ze kennen, die dan zelf tot zelfdoding zijn overgegaan. Dus het is nooit echt. Het gaat het over de moraliteit in of zo. Het wordt altijd heel vaag. Mensen gaan op hun tenen lopen. Ja. En uh, uiteindelijk kom ik eigenlijk in mijn paper tot de conclusie dat er meer over gepraat moet worden. Oké. Okay.
0: Is op en... zich geen uh, onpopulair, onpopulaire opinie.
2: Nee. Nee, dat, uh, dat klopt. Uh, ja, ik heb het... Uh, ik heb, in dat paper heb ik eerst toen gewoon uitgelegd... waarom ik het woord zelfdoding überhaupt gebruikte. Uh, en daarom... Daarna liet ik zien uh, wat David Hume en Simon Critchley... van dat uh, boek wat ik net over vertelde... Uh, die argumenteerden allebei voor de morele acceptatie van zelfdoding. En uh, waarom precies... En ja, toen kwam natuurlijk Camus. Uh, want in elk paper probeer ik stiekem Camus te verwerken. Dus ik ben gewoon fan. Alleen, <laughs> ik was het dit keer met hem oneens. Want hij zegt natuurlijk dat zelfdoding uh, nooit de juiste keuze is. En daarmee eigenlijk ook dat het moreel onjuist is. Uh, maar ja, daarna toen besprak ik weer een andere auteur en... Die zei van ja, hoe zou je het überhaupt als keuzemogelijkheid moeten zien? En dan ging het specifiek over dat het als keuze werd gezien. Van of je doet het of je doet het niet. Kun je en eens uitleggen? Hij, ja, dat kan ik. Uh, dan, het is wel een tijdje terug. Dus ik heb heel snel het essay net opgezocht, stiekem. Uh, hij, hij ja, dat is David Felleman en uh, hij schrijft heel duidelijk over best wel heftige ethische kwesties en de, daarbij zet hij vaak de geschiedenis een beetje uiteen en uh, geeft hij daarna zijn eigen morele standpunt erop en hij zegt door iemand zeg maar een keuzemogelijkheid te geven, door iets als keuzemogelijkheid te gaan zien, uh, dat dan uiteindelijk de idealen, zeg maar, dat dat dan slechter, voor slechtere situaties zorgt dan als, wanneer je iemand geen keuzemogelijkheid geeft of keuze geeft. En okay. uh, dat beargumenteerde hij dan vooral bij uh, kwesties als euthanasie of hulp bij zelfdoding.
0: Juist. Ja. En waarom zou dat dan voor... Hoe zei je dat nou? Ja, ik, ik, ik interpreteer het als een negatievere invloed hebben, maar...
2: Ja. Uh, Waar, waarom
0: zou een keuze hebben slecht zijn?
2: Nou, hij zegt... Uh, ik heb, ik uh, kan wel een stukje voorlezen, kort uit mijn verhaal. Graag, graag. Uh, Het was in uh, opdracht wel simpele taal. Uh, maar wel uh, vol, vol zinnen. <laughs> dus uh, dan is dat de setting. Nou ja, uh, wanneer je iets als keuzemogelijkheid ziet... is het niet meer mogelijk om geen keuze te maken... Dat vond ik sowieso al een mooie zin eigenlijk.
0: Ja, je hebt het vorige keer ook over gehad, internet. over dat meisje dat valt. Over dat het meisje wat je ziet vallen eigenlijk.
2: Ja, ja ook. Kan je die nog uh, en dan het, ja, het voorbeeld wat ik dan hier heb geschreven is, uh, was, dat was mijn uh, uitgewerkte gedachte-experiment. Uh, neem de situatie, je kijkt naar uit, s'avonds lekker op de bank door te brengen. Echt even een lekker Netflixen, even een uurtje erbij misschien.
1: Ja. Uh,
2: nou ja. En smiddags word je opeens gebeld door kennis met de vraag... om s'avonds even met diegene te gaan koken of op bezoek te komen. Nou ja. Wanneer je kennis laat weten dat je niet naar diegene toe gaat... dan kies je er dus voor om thuis te blijven. Ja. Nu is het dus niet langer vanzelfsprekend om thuis te blijven... want nu is het een keuze geworden. Ja, dus juist. stel nu dat ik eigenlijk zin had vanmiddag om lekker naar campus te gaan. Een beetje daar te gaan werken aan mijn uh, logica huiswerkopdrachten voor morgen. En echt een kwartiertje voordat ik weg wil gaan, bel jij uh, met de vraag wanneer ga je die podcast opnemen. En uh, komt het erop neer dat het ongeveer met een kwartiertje, half uurtje wel uitkomt. Nou, als ik dan had afgezegd. ...en ik nog steeds naar campus zou gaan... ...wat nog steeds mijn originele plan was... ...want ik zou naar campus gaan... Uh, ...maar stel nou dat ik dat nog steeds zou doen... ...dan is het nu mijn keuze geworden... ...omdat ik dus dan jou heb laten zitten.
0: Juist. Dus in plaats van dat het een... Uh, lineair verhaal zou zijn... ...ik ga naar het campus vanavond... Er ...zijn er nu twee mogelijkheden... ...en je hebt gekozen voor... De, ...de twee mogelijkheden... ...ik ga de podcast doen of ik ga naar campus... En dan heb jij daadwerkelijk die lineaire, dat lineaire verhaallijn heb jij gesplitst en heb je gekozen voor linksaf, ik ga naar het campus of rechtsaf, ik ga de podcast doen.
2: Ja. En uh, hoe vertaalt dat dan zich naar die hele kwestie in mijn paper? Uh, nou ja, dat is dan, uh, dat gaat dan over het consequentialisme. Dat is een ethische stroming. En uh, die zeggen eigenlijk dat uh, de moraliteit van een actie... hangt af van uh, het beste mogelijke resultaat. Dus uh, gaan we ervan uit dat leven het beste resultaat is... en doodgaan het slechtste resultaat is in deze twee. Mm -hmm. uh, maar dan... Uh, heb je bijvoorbeeld nog steeds, ik ga naar, <laughs> dit is echt slecht, we gaan het anders doen. Ik ga naar campus, is het, is het beste resultaat, want mm -hmm. dat was mijn originele plan. Ja, en, uh, plus je het leert podcast wat. Opnemen, zo, hè? Ja, het, uh, de podcast opnemen, uh, dat zou dan het slechtste resultaat zijn, maar dat is eigenlijk, nu is dat gewoon goed, maar het moet even aangepast worden voor deze situatie. Ja. Yeah. Uh, dan zou ik mijn beste resultaat nog steeds zou kunnen halen... maar is het een minder goed resultaat geworden... omdat de keuze uh, minder fijn is, zeg maar. Dus omdat ik nu die andere keuze ook had kunnen doen... ik had ook yeah. de podcast op kunnen nemen... dan, was, dan is zeg maar, het een soort van besmet. Dan is je beste keuze is niet meer langer gewoon lekker puur. Zo.
0: Ah, oké. Okay.
2: Ja, yeah. Dus ja, uh, je voelt je minder content met je keuze om daadwerkelijk naar een campus toe te gaan. Juist. Ja. Um, en je hebt
0: het, en je hebt het, oh, sorry, ga door.
2: Ja, nog één ding dan. Ik heb in, die, in mijn paper heb ik dan staan wanneer iemand die zonder zelfdoding als keuze te zien vanzelfsprekend wil blijven leven... en die zelfdoding nu wel als een keusmogelijkheid ziet dan verslechtert die een situatie mogelijk. Want diegene zou er overtuigd kunnen zijn... een te grote emotionele of financiële te zijn voor naasten... en door deze keuzemogelijkheid het blijven leven zien als een egoïstische keuze. En dat mm -hmm. is dus volgens het consequentialisme uh, een onwenselijke situatie. En het gaat dan vooral om euthanasie. En... Uh,
0: want als we het dan over consequentialisme ja. hebben... dan hebben we het bijvoorbeeld over... wat nou als de... de... de, de, de futus... wat nou als dat de toekomstige wetenschapper zou zijn geweest... die um, het medicijn voor kanker uitvindt. Ja. Aan de en andere kant hebben we natuurlijk lees het ook... Wat is uh, oh, nou, Velleman? Wat nou als die futus de volgende Hitler zou zijn? Dat ja. is consequentialisme, denk ik, of niet?
2: Ja, en uh, wat David Felleman, dus die auteur waar ik dit dan uh, op heb geparafraseerd, dan daadwerkelijk zegt, is dan als het dan gaat over een fetus, dan gaat het erom dat je überhaupt eigenlijk geen keuzemogelijkheid zou moeten hebben om, uh, om, de, om abortus te plegen of niet. En uh, waarom dan? Nou, omdat in ieder geval die keuze mogelijkheid hebben... de situatie dan zou verslechteren. Alleen, dat gaat dan weer... Alleen gaat dat dan bij euthanasie en hulp, hulp bij zelfdoding. En dat gaat dus niet over abortus. <laughs> Daar heeft hij heel andere dingen over geschreven. Maar als je het dan vertaalt naar zo'n situatie... dan zou dat het zijn.
0: Oké. Okay. En... Mijn hoofd ging nu direct even naar het voorbeeld over uh, de, de persoon die nooit liegt. Ben je bekend met die? Uh, nee. Dus, dus de, uh, er wordt bij mij aangeklopt en ik zie mijzelf. Ik, uh, sterker nog, ik, loop, ik ben ontzettend trots op het feit dat ik nooit lieg. Ik heb nog nooit gelogen en. Ik, uh, ik zal ook nooit liegen. En de eerste leugen die je vertelt... geeft dan ook direct smet op alle waarheden... die jij hebt verteld en zal vertellen. Maar nu wordt er op jouw deur geklopt. Of op mijn deur geklopt. Klop, klop. Hoi, wat kan ik voor je doen? Hoi, Bradley. Uh, ik, ben, uh, ik ben een moordenaar. Dit is mijn kettingzaag. Ik ben op zoek naar je kinderen. Waar kan ik die vinden? Dus ga ik liegen of ga ik de waarheid vertellen? Want als ik lieg, dan lieg ik. Vertel ik de waarheid, eh, ben ik mijn kinderen kwijt. <laughs> Snap je? Ja. Ken, je dat ja. voor? Ken, ken je dat metafoor, ken je dat, dat, dat gedachtexperiment?
2: Ja, die ken ik. En ik heb ook een gekke van uh, gekke gehoord. Uh, Oké, okay. ik...
0: voordat je die gooit, hoe zou jij erin staan? Want het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen, oh, ik zou gewoon liegen en hem zelf neersteken, of weet ik veel. Maar wat, wat kun je nou echt het beste doen als je echt overtuigd bent van jezelf, nee, ik zou nooit liegen.
2: Ja, ik, ben, ik denk niet dat ik die persoon ben. Ik ben ook al vrij trots op dat ik eigenlijk eerlijk ben maar vooral op zo'n manier van... ik zeg gewoon altijd gewoon alles wat in me opkomt... en ik ben een verschrikkelijke flap uit... en ik heb liever... <laughs> uh, dat vriendschappen voorbij gaan... omdat ik eerlijk ben dan omdat ik heb gelogen. dus uh, Ja. Dus, dat uh, is ook waarom uh, wij nog steeds vrienden zijn. <laughs> nice. Nee. Uh, ik weet niet. Ik, uh, ik ben niet die persoon... waar ik zou... en ik heb ook geen kinderen... Maar stel dat ik die persoon zou zijn, nou, dan ga je er natuurlijk vanuit dat je hele grote liefde hebt voor je kinderen. En dat ik mag wel denk, hopen, ja. Ja, en ik denk dat uh, als, ik, als ik naar mijn ouders zou moeten kijken, dat ze misschien een grotere liefde zouden hebben voor mijn zusje en mij, dan als voor hun morele intactheid.
0: Juist, dus, oké. Okay. Maar dan heb je gelogen. Dus ik kan geen woord ja. meer van jouw ouders vertrouwen... die ze ooit nog gaan zeggen. Want ja, blijkbaar zijn nee. ze staat te liegen. Uh, of het, uh, en, en dat dit de grens is... Zwa, zal wel, maar ze kunnen liegen.
2: Maar hebben we het nou over kans Maxime, Gaan <laughs> <Zou> we het <laughs> nog meer over kant hebben? <laughs> Fuck,
0: zijn we toch weer op kant teruggekomen.
2: <laughs> Altijd, en, man.
0: Want uh, in principe zou je kunnen zeggen... Het feit dat die moordenaar aan jouw deur is is, een, is, is de consequentie van wat daarvoor gebeurd is. Ja. Het feit dat... Uh, uh, en, en wie ben jij om in de weg te staan van zijn grote droom? Namelijk het vermoorden, het vermoorden van jouw kinderen.
2: Ja, maar wie... Wat? Waarom zou uh, mijn grote droom dan niet in, in overweging genomen mogen worden? Namelijk dat ik mijn kinderen zie opgroeien.
0: Ja, dus wiens droom weegt zwaarder?
2: Ja. Ja, dat is wel interessant.
0: <laughs> wiens droom weegt zwaarder? Als ik heel graag mijn kinderen zou willen zien opgroeien... Um, uh, en, en ik zeg... Ja, mijn kinderen moeten hun eigen leven leiden... en hun eigen keuzes maken en zij hebben op een dag stenen door een ruit lopen gooien... van een uh, kettingzaagmoordenaar... dan is dit toch de logische consequentie? Ja, het <laughs> is nee, nee, heel, je een je heel, stom, heel stomme discussie, <laughs> maar zo, zo gaat het wel.
2: Ja... Ik weet niet, gaat het zo? Want volgens de, volgens de wet uh, ben jij dan zeg maar als persoon die de deur ook de wet. Doet.
0: De wet is vloeibaar. Die pas, daar hebben we de afgelopen ja. jaar hebben we gezien. De wet is zo vloeibaar. Die wordt gewoon aangepast hoe ze willen. Dus daar hoeven we ons niet druk ja. om te maken. Daar hebben we toch geen invloed op. Waar we wel invloed op hebben, zijn onze eigen keuzes.
2: Ja. Ja. <laughs> Ja, wordt het dan een soort van één tegen één? Van, ik ga knokken voor mijn kinderen. En, uh, of hoe zit dat dan? Want dan gaat het nog verder dan het liegen. Houden we daar dan bij op? Of gaan we nog verder dan een discussie ja, in want, over die andere shit? Oké, okay, okay,
0: dus je liegt. Oké, okay? dus je liegt. Ja. Zeg hmm, ik heb geen kinderen. Of je liegt over waar zijn ze en daar. Oké, okay, dank u wel meneer. Uh, ga ik daar even zoeken. Hé, hey, succes hè, met je kettingzaag. Nou, komt die rot etensheid, komt die terug. Klop, klop. Hé, hey, waar je zei dat ze zouden zijn, dat zijn ze helemaal niet. Maar je zit net te eten en hij ziet ze zitten aan, aan tafel. Dan heeft jouw leugen, zoals, uh, als het ware, die naar teruggebracht naar de locatie waar je kinderen op dat moment zijn.
2: Je huis. Ja, daar is ook een uh, alternatief voor. Dat dan, uh, dan dus dan, dan, dus dan is het kinderen. praktisch
0: alsnog jouw schuld geweest dat die moordenaar je kinderen heeft gevonden. Door die ja. leugen.
2: Ja, dit, ik ken al een uh, versie en dat was dan met stel je leeft in de Tweede Wereldoorlog en je hebt, uh, en je hebt bijvoorbeeld Joodse onderduikers boven in, op zolder. Uh, mm -hmm. die, die, die zitten daar. En er komt opeens zo'n gestapel aan je deur van, uh, ja, heb jij ook vluchtelingen? Want je buurman die heeft dit en dat gezegd zo. Maar jij hebt gezegd van, ja, ik ga niet liegen. Uh, maar voor deze keer wil je een uitzondering maken omdat er een leven op het spel staat. Maar wat jij niet weet is dat de Joodse uh, onderduikers hebben gehoord dat er iemand aan de deur is. Dus die zijn gevlucht via de achterdeur. Maar jij gaat liegen en je zegt, nee, ze zijn niet boven. Ja, jij gaat liegen en je zegt, ja, ze zijn niet boven. Ze zijn gewoon, uh, ze zijn misschien uh, in de tuin of zo. Alleen maar om gewoon ja, tijd te winnen. En vervolgens een een heb je jezelf dus genaaid, weet je wel. Ja, <laughs>
0: ja plus, wat, en, en dan heb je nog weer een variant erop. Dan zegt hij, oké, okay, dus uh, je, je, hebt, je, je hebt onderduikers. En die, um, die ken jij verder helemaal niet. Maar die heb jij via via heb jij gezegd... Nou, die wil ik dan wel opvangen, want ik heb nogal plek. Ja. En zij blijven lekker op die zolder zitten... Terwijl je aan het lullen bent met die Gestapo. En dan zegt die man... Zeg dan ineens... Als jij mij niet de waarheid vertelt waar jouw onderduikers zijn... Dan vermoord ik je buurman. En jouw buurman is je... Is, is de, of je buurvrouw... Het is de allerbeste vriend die je ooit hebt gehad. Die ken jij. Ja. Oh, ja, is... komen we nu weer niet terug op het trolleyprobleem? Ja. <laughs> Besef nu niet.
2: Every fucking time, man.
0: Wow, gewoon weer.
2: Uh, ik hou wel van het trolleyprobleem. Dus het maakt zo lekker alles duidelijk.
0: <laughs> ja, maar nu is het dus... Nu moet je dus kiezen tussen het leven van je allerbeste vriend of vriendin, of vijf, zes onderduikers die al in gevaar waren.
2: Ja, of
0: ja. niet, want ja, ze zijn weer aan het onderduiken.
2: Ja, ja want als we hem wel naar de Trully Problem door zouden, zouden brengen, zeg maar, we zijn letterlijk op het, het. Ja. of zo, dan wil ik altijd gewoon één ding heel graag uitsluiten. Nou ik de mensen die zeggen, ja, ik ga niks doen. Want als ik niks doe, dan is er met mij moreel is er niks aan de hand. Weet je wel? Dan sta ik buiten, dan ben ik een buitenstaander. Maar ik vind dus dat je als je iets ziet, dan ben je altijd gewoon betrokken. En uh, ik vind dat altijd iets... Daar kan ik echt niet tegen als mensen zo zijn van... ja ja, als ik dan niet handel... dan ben ik een buitenstaander. Dan heb ik ook niet het bloed van één persoon... op mijn handen. Of uh, weet <laughs> ik veel. Maar ik vind dan... dat je juist gewoon schuldig bent. Omdat je gewoon helemaal geen reden hebt uitgevoerd. Ja. ja. Ik, <laughs> ja nou, dan komen we terug op,
0: dat... op cons consequentialisme. Geen keuze maken is ook een keuze maken.
2: Ja, precies. Dat, dat vind ik ook. Dus daar ruimt hij weer mooi met... Uh, David Felleman uh, van het paper. Ja... Ik vind dat als je, als je geen keuze maakt, dan maak je inderdaad nog steeds een keuze. Namelijk om niks te doen.
1: Ja.
2: Dus ja, die wil ik gewoon heel graag uitsluiten. En dan okay. heb ik ook zoiets van, als je dan al betrokken bent in de situatie, probeer dan het beste te doen. Want je bent nu sowieso betrokken in de situatie. Alleen dan is de vraag, wat is dan het beste? En daar kom ik nou, nooit uit.
0: Oh, 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 nou, nah, Jessica. <laughs> ik wilde net ja, nou... aan jou gaan vragen naar de oplossing voor dit probleem. Hoe, <laughs> hoe bepaal je nou als mens wat de best mogelijke uitkomst zou zijn van een keuze?
2: Ja, het is, uh, waar we net ook mee begonnen vandaag was ook dat er geen objectieve maatstaf was en daar ben ik het nog steeds mee eens en het beste dan heb je het meteen over situaties vergelijken en dan ga je eigenlijk al vanuit dat er een objectieve maatstaf is als je zegt van ja, het is het beste om te doen wat nice maar ten opzichte van wat weet je wel
0: dus je hebt ja. altijd een, uh, een referentiekader nodig om te bepalen wat is beter of slechter
2: ja uh... Je kan er niet buiten stappen. Nee. Uh, dat was ook uh, Thomas Kuhn, volgens mij, met zijn paradigma's. Dat is een uh, wetenschapsfilosoof. Mm
0: -hmm.
2: Die op een gegeven moment zei... ja de, de wetenschapsfilosofie treedt telkens in uh, nieuwe, een nieuw paradigma. Een paradigm change. Ja. Uh, maar hij zei... ja die verschillende paradigma's kun je nooit met elkaar vergelijken... Want we kunnen er niet buiten staan, want je bent altijd gebonden aan een paradigma. Ja. En wat is dat dan? Nou, bijvoorbeeld, vroeger geloofden we dan dat de uh, uh, zon om de aarde heen draaide. Uh, dat was het oude paradigma. In het nieuwe paradigma geloven we dat de aarde om de zon draait. Maar we kunnen nu niet zeggen, kijk, en, en waarom verandert er dan van alles? Nou ja, dan verandert er van alles in de wetenschap. In het humanisme, hoe zien we onszelf als mens? We zijn niet meer het centrum van het heelal. Uh, maar dat is dan in ons uh, gedeelte van het universum... is dat nu de zon geworden in plaats van de aarde. Uh, dus het heeft allemaal grote consequenties voor ons. Uh, maar die, zijn, die kunnen we nooit objectief beoordelen... omdat wij er gewoon in gevestigd zijn.
0: Mag ik hier wat over zeggen? Of was je nog niet klaar? Natuurlijk. Nee, ik heb recent de, de hele docu-serie De kinderen van Ruine Wolt gekeken. Heb je die gezien?
2: Nee. nee? zijn
0: Oh, ga kijken. Nee. Uh, ik, had hem je, ik had hem je getipt, toch? Hij is filosofisch heel, uh, heel interessant. Nou. Um. Oké, okay. ik moet even, even denken: hoe ga ik, hoe ga ik dit brengen <laughs> zonder als een sukkel te klinken? Want ik, uh, ik ken namelijk twee van de drie oudsten persoonlijk. Dus ik moet ook even um, met wat meer empathie, sympathie... dit proberen te vertellen. Um, wij als buitenstaanders... voor ons is het heel makkelijk om te zeggen... wat die vader geloofde, is fucking idioot. Hoe kun je daar zo heilig van overtuigd zijn... en dat dan um, uh, op je kinderen... Uh, pushen, dat zij het ook moeten geloven is voor ons heel makkelijk om te zeggen en want wij zitten in een ander paradigma dan, dan hij zit hij stond yeah. letterlijk buiten ons paradigma maar wat nou als hij gelijk had wat nou als hij de en, en, en dit is puur hypothetisch wat nou als hij de enige nou in ieder geval hier in Nederland misschien wel op de wereld was die gewoon wist hoe het zat.
1: Ja, Want je, je uh, kan zeggen wat je
0: wil. Op. Hij is in 2019 is dit, uh, naar buiten gekomen. Is de jongste, uh, jongste van de vier oudsten is, uh, naar buiten gegaan. En heeft het hele verhaal dus toen was uitgekomen. Dat was de zomer van 2019. En zij zaten daar ter voorbereiding op uh, de ondergang van de wereld. Een jaar later, nadat dat was gebeurd, hebben we een wereldwijde pandemie. Ik ga niet aan die pa uitleggen dat hij ongelijk had, dat hij compleet gek in zijn hoofd is met de wetenschap, dat we gewoon met de wetenschap van nu waar we in leven, weet je wel. We hebben een pandemie en we zitten helemaal vast onder de regels en onze vrijheden zijn afgenomen. En het is één voor twaalf op Doomsday-klok, weet je wel? Dus ergens... Mm, moeten we het misschien met een korreltje zout nemen. En dan bedoel ik niet alleen wat hij zegt... maar wat iedereen denkt en zegt. Wat buiten onze uh, grip van realiteit valt. Uh, ons besef van realiteit valt.
2: Ik heb het idee dat je volgens mij eigenlijk elk standpunt... Wat er is ongeveer met een, uh, een halve bus aromat op mag kruiden. Uh... <laughs> <Ja. laughs>
0: maar, maar dan leven we nee. niet zo lang om dit allemaal te bespreken, want dan gaan we allemaal dood aan, 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 aan hart- en vaatziektes. Dus...
2: Ja, klopt. <laughs> <laughs> nee, ik heb echt. Ik, ik ben gewoon echt best wel van overtuigd. Maar dat is natuurlijk ook weer heel leuk. Want dat is ook subjectief. En dan heb je eigenlijk een soort van cirkel, cirkelredenering. Het ondergraaft mijn eigen argument. Want ik geloof eigenlijk dat niets echt objectief kan zijn wat wij kennen. Nee. Nee. Ik, maar ik wie zijn stiekem... wij dan
0: om die man te veroordelen?
2: Ja, ik uh, Snap je wat heb ik bedoel? sowieso niet echt veroordeeld. Ik heb... Uh, er destijds relatief weinig van
0: meegekregen.
2: Mm -hmm. um, en en even,
0: even, even los van die zaak, hè? want nu is ja. het die man in Ruine maar straks ben jij het. Of straks, kijk, en ik zeg vooral een hele hoop rare, hypothetische bullshit. Dus op een dag ben ik het zelf misschien wel. Ja, wie, ja ik weet wie niet. Wie zijn jullie? Of wie is ons land? Wie is onze uh, rechtsstaat? Om een visie um, af te keuren. Ja. Of goed te keuren, natuurlijk.
2: Nou, misschien moet je een keertje Paul Feyerabend lezen. Dat is een sikke filosoof. Uh, mm -hmm. Hij had zijn hoogtijdagen in de hippie-tijd in Californië. gaf hij toen les uh, op de universiteit. Daar uh, gaf hij filosofie. Uh, en hij werd ook zeer geliefd door alle hippie-studenten uh, destijds. Uh, dus toen het hippie-tijdperk voorbij was, was dat ook het einde van uh, Paul Fireabend. Maar uh, hij gelooft gewoon dat de universiteiten, bijvoorbeeld, dat die los zouden moeten komen van de politiek. En, uh, moeten, uh, en dat de mensen onderwezen moeten worden wat zij zelf graag willen uh, krijgen Dus als zij graag, uh, weet ik niet, uh, willen leren hoe ze. weet ik veel. Als ze graag allemaal Frans willen leren, hè? gewoon even een serieus uh, schoolvak wat ook geaccepteerd wordt in onze wereld. Als iedereen nou wil dat we Frans krijgen, we krijgen nog geen Frans op school, dan moeten we nu gewoon Frans gaan krijgen, want wij gaan uiteindelijk zijn geen die er krijgen. Ja. Maar dat gaat dus ook over meerdere. Uh, spirituele shit. Dus, feierabend zei bijvoorbeeld: als iedereen nou die naar school gaat graag voedoe uh, les wil krijgen, dan moeten we ook gewoon voedoe aanbieden. Juist. En uh, dat Zo is dan wel zou niet zou dat moeten wat,
0: gaan? Dan,
2: ja, en dat is dan misschien niet wat dan de staat wil uh, dat de kinderen uh, onderwijs krijgen. Maar als nou de ouders of de. En dan bij volwassen onderwijs, uh, de studenten dat graag. ...willen krijgen, dan moet dat kunnen. Dan moet, er gewoon dat, moet dat gewoon aangeboden worden. Ja. Dus ik ben het sowieso wel... ...vrijwel mee eens... ...dat...
0: We moeten het er op z'n les ja, over... ...kunnen hebben, toch?
2: Ja, ik vind in ieder geval dat... dat ...van die... Uh, ...dat sowieso de staat wat minder zou mogen bepalen... Uh, ...gezien het onderwijs en zo... Mm -hmm. Uh, maar dat brengt dan ook altijd weer met zich mee dat je dan ook van een hele andere liberale kant gaan, kunt gaan kijken. En dat, dat is dan ook niet per se mijn wens. Nee. Het is, uh, nou, ik, raak ik, raak en... ik zat
0: vanmiddag nog te denken aan, um, aan uh, uh, vorig jaar. Toen je die hashtag Ik Doe Niet Meer Mee had. Weet je nog? Met onder andere Van Louise en dat hele rattenplan.
2: Uh, oh ja, 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 ja. Ja? Ik was het bijna vergeten. Ik was eigenlijk best wel blij dat ik het was vergeten.
0: Oh, sorry. Nou, het schoot <laughs> vandaag weer in mijn hoofd. Want ik zat te denken, hè. Zij hebben zich toen zo hard lopen maken: van, Fuck, ik doe niet meer mee. Want dit slaat nergens op. De, de regels zijn buiten proporties. De maatregelen zijn buiten proporties. Uh, onze vrijheden worden afgenomen. Ik doe niet meer mee met deze hysterie. En ergens dacht ik: Yes! Roep het. Zeg het alsjeblieft, ja. want uh, dit is bullshit. Niet dat de pandemie bullshit is, maar inderdaad de, 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 de overdrevenheid van de maatregelen gebaseerd op de beschikbare informatie. En omdat toen de, uh, het sociale draagvlak er niet voor was, werden ze helemaal kapot gemaakt. En hebben ze uiteindelijk, weet je nog... met dat hele lullige briefje bij, uh, op, bij RTL aan tafel... Hebben ze, uh, heeft yeah. Famke toen haar uh, excuses aangeboden. Nu, ja. vier, vijf maanden later... zie je dus dat die hele opinie... de publieke opinie geshift is naar... ik doe niet meer mee. Hashtag ik doe niet meer mee. Maar ik zie geen terugkomst van Famke Louise. Ik zie geen terugkomst van andere uh, mensen uit die groepsapp waarmee ze dat allemaal hadden georchestreerd. Van, hé, hey, hallo, hoezo nu ineens wel? En ik, er is niemand die, ze, die heeft gezegd, hmm, misschien waren we toen te hard voor ze. Yeah. Want zelfs het gesprek erover konden we niet voeren. Het werd direct met de kop ingedrukt.
2: Ja, het, ik vond het wel grappig dat je het noemt, want we hadden het er nog over, over uh, bij het vak filosofische antropologie. Mm -hmm. We hadden het over uh, Herbert Marcuse, of Marcuse, ik weet niet hoe dat zegt. Maar uh, hij had het over, hij heeft gewoon heel veel kritiek op het kapitalisme mm -hmm. en dat door de hoogindustriële samenleving, uh, ja, dat die industriële verhoudingen het eigenlijk voor het zeggen hebben en niet meer gewoon de mensen... En, die verhoudingen. Maar, ja. de, maar de, gewoon de industriële verhoudingen. Uh, maar die zegt ook dat het kapitalisme... die kan altijd zeg maar, alles omvatten. Ook kritiek op het kapitalisme. Ja. Uh, en dat kan je dan bijvoorbeeld doen door marktwerking. En dat was wel heel interessant. Uh, en toen gaf hij op een gegeven moment ook dat voorbeeld daarvan van Louise. Dus dat vond ik heel grappig. Oh, echt waar? Uh, Oh, ja, hij was van, ja, het was een soort van abstracte tolerantie uh, die, je, die je dan vormgeeft in het kapitalisme. Uh, door te doen alsof alle mogelijke stemmen evenveel waard zijn. Dus bijvoorbeeld, van tegenover die viroloog, ja, het maakt het onmogelijk om een vrije keuze te maken. Uh, dus je kunt nu niet meer doen aan kritische zelfontplooiing, want er, wordt al gewoon, er zijn te veel stemmen om je nog. Uh, kritisch te kunnen verhouden er tegenover ja. en volgens Marcuse wordt dat dan weer een soort van broedplaats voor onderdrukking juist dus dat was maar, wel... maar dat is
0: toch ook een beetje de uh, het, is het kenmerk van een totalitair regime dat zelfs de tegenspraak wordt georchestreerd door uh, het team dat de macht heeft ja. Door de kop lopen, om het even zo te zeggen.
2: Ja. Ja, het is eigenlijk ook een beetje een abstracte discussie wat we nu houden over werkelijkheid, weet je wel. Over hoe we nu gewoon praten over van, kun je een talkshow? Ja,
1: ja. <laughs> Lekker maar makkelijk
2: ook. Je
0: uh...
2: Ja, maar dan hebben we nu gewoon toch kritiek op hoe onze kritiek hoe we onze kritiek kennen, weet wow, je wel. Wat dat
0: meta zo... zeg.
2: Ja, het is echt very meta.
0: Kritiek hebben op het kritiek hebben... van het kritiek hebben.
2: Ja. Ja, best wel, toch? Ja, ja ik hou van hey, Maar keuze was, was niet voor niets... Uh, uh, onderdeel van de kritische theorie... Uh, om uh, nog meer... filosofische... nietzeggende termen erin te gooien.
0: Mm -hmm. Maar... Oh, zeker nu, in het moment dat eigenlijk alle. dat eigenlijk de eerste versoepelingen weer. naar buiten gebracht zijn. Uh, en, ook en allemaal
2: dat... stortvloed trouwens. Even. Wat zei je? En als een soort stortvloed trouwens. Ja!
0: Maar Even, alles als je... mag
2: weer volgende week.
0: Ik ben nog sceptisch en terughoudend, maar. Ja. Dat komt ook omdat. Um... Komt ook door de afgelopen maanden. Ja. Ze hebben mij ook niet echt. Hoe zeg je dat? De afgelopen maanden hebben mij niet echt vertrouwen gegeven. Dat ik dacht, oeh, nou wat ze nu toch zeggen, daar ga ik 100% van uit. Toch? Ja. En, en... Ja, ik snap je volledig. Nou ben ik natuurlijk uh, vanuit mezelf al erg wantrouwend en sceptisch, zeker als het gaat om de overheid en zeker als het gaat in dit soort, uh, om, om dit soort situaties. En dan ben ik het punt kwijt, wat ik wilde maken... <lacht>
2: Dat maken we met alle versoepelingen. Alles mag weer. Alle, maar ja, oh dus ja.
0: Zo... Uh, dat je ervan uit kan gaan dat er weer een... Uh, uh, uh... Dat, oh nee, dat was het. Het was niet te vertrouwen, het was niet te vertrouwen, het was niet te vertrouwen, maar dat kwam eigenlijk constant omdat het tegen onze zin inging. Wij wilden vrijheid, maar we kregen het niet. Ze beloofden vrijheid, maar we kregen het niet. Nu hebben we de beloofde vrijheid, en nu ben ik nog steeds sceptisch. Snap je? Van Als je krijgt wat je wil, wil je het dan nog steeds? En ik weet niet of, 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 dit, um, of dit is wat ik wil. Want het, want het is ook niet wat, ik, wat we willen. De terrassen zijn open. Tot, het is allemaal gebaseerd op informatie die ik niet snap. En dat ligt helemaal aan mezelf. Dat snap ik ook. Maar gaan we om één over zes niet alsnog massaal in een stoet, in een parade... Naar het park om daar verder te zuipen. Zeker nu de avondklok eraf is. En wie gaat er nou echt voor zes uur op een terras zitten?
2: Ja, Wat het was gisteren gister voor 20, toch? Het was gisteren uh, voor jij 20. Ja, nog niet. Maar uh, ik fiets langs Kronenburg Park.
0: Ik heb het in mijn een eentje een gefietst. Ja, uh, ik
2: heb in Ja, ik fietste er gewoon langs. Moest boodschappen doen. En uh, dat hele park zat gewoon bizar vol gewoon. Ja. Dus het, ik heb het idee van... Wat maakt het nu uiteindelijk daadwerkelijk voor verschil? Dus ik weet niet of het bij, in, in Meppel net zo is. Maar hier in Nijmegen is het om kwart voor tien echt bizar druk op straat.
0: Met de avondklok bedoel je? ja. Oh nee, um, ja, maar kijk, dat is natuurlijk ook het verschil Nijmegen en Meppel. Uh, om Meppel is het om half negen al niet meer druk op straat. Ook zo.
2: half <laughs> Ja. <al. laughs> ik wilde het zeggen. Ik dacht toen ik dat wilde zeggen van, He, heb je dat ook? En toen dacht ik, ja, maar wacht even Meppel.
0: <laughs> Meppel, kom op. Nee, het is uh, Meppel hartstikke leuk. Het is, maar maar dat, dat is ook het leuke aan Meppel. Het is hier niet zo druk.
2: ja. Ja, ik heb dat hele mooie contrast natuurlijk met waar mijn ouders wonen en waar ik nu woon. Ja. Dus uh, dat is
0: maar, wel... Maar, uh... uh, uh, en, en dat komt er ook nog eens bij. Um, ik, ik hou natuurlijk, hè, want we, we kwamen net al even op, uh, op, op, op die kinderen van Wold. En dat soort dingen. Ik hou er wel van om gewoon even, even in het extreme te duiken. Om even in zo'n hypothese te duiken. En... Ze gaan nu strenger handhaven op plekken waar het echt druk is. Ja. En nu is de, de complottheorie, meneer in mij, is al direct van... Oh, uh, uh, uh. ze zullen al die vrijheden wel hebben ons wel hebben gegeven... zodat ze, achter gesloten deuren, meer controle naar de staat kunnen trekken... zodat ze sneller actiever en heftiger kunnen optreden als het hen uitkomt. Want ja, het zal straks net zo druk zijn in de parken. Want hoeveel plekken hebben terrassen nou echt? Snap je? Uh, alle terrassen in Nijmegen... Uh, kun je die echt vullen met alle mensen die je gisteren in het park hebt gezien. En als, ja, dat, en als het zijn. al zo zou zijn, zou de politie dan niet... ...alsnog weer optreden dat het te druk is. Snap je? In het centrum dan, in plaats van in het park. Dus gaan we niet alleen maar de locatie verschuiven... ...en doen alsof we gegund zijn door de overheid?
2: Ja, ik weet het niet. Uh, kijk, wat ik wel weet is dat ik het gewoon... ...die horecaondernemers allemaal vet hard gun, weet je.
0: Tuurlijk, <laughs> dus... tuurlijk! Maar... maar je gunt het kijk, de artiesten toch wel. net zo goed?
2: Ja, maar ik Met, ik met de volle zaal
0: en dat soort dingen.
2: Ja.
0: Maar het gaat ook het niet om gunnen. Zo... Het gaat om... Wat... Wat is nou echt het... Nou ja, hebben we er zeker weer rond. Wat is nou wat het, echt is het beste om nee. te doen? <laughs> <laughs> en dat is dus ja. subjectief. Dat, daar zouden we nooit over kunnen oordelen. Behal, uh, tenzij nee. we een nieuw paradigma ingaan.
2: Ja, en ik denk echt oprecht dat dit een van de mooiste dingen is... wat kan illustreren wat nou het beste is. Dat je dat ook dat dat geen duidelijke maatstaf heeft.
1: Nee. Omdat
2: Want wat we... voor het een het beste is, is voor de ander echt totaal niks waard. Dus dat nee. is echt... Uh...
0: Hoe ga jij er ja. tot, tot, tot nu toe nog mee om? En hoe zie jij de rest van het jaar voor je? Hebben ze iets van, oh, we zien uh, het wel ik blijf gewoon mijn ding doen? Of ga je echt... Een... Ben je wel echt iemand die zich een beetje aan de regels wil houden?
2: Nou, ik ben uh, vorige week voor het eerst echt in quarantaine geweest. Uh, omdat een huisgenoot, naar nou, mijn hospitaal die had dan uh, corona. Dus toen zat ik vervolgens de hele week thuis. Ja. Maar wat ik, uh, ik ben drie keer getest uiteindelijk. Uh, alle drie de keren negatief. Maar wat ik vooral heel interessant was... Uh, Vond waren de meningen van anderen. Oh. Uh, dat uh, dat ik, als ik dan een appje stuurde van hé, hey, ik zit in quarantaine, hoe verschillende mensen daarmee omgingen. Uh, Kun je van, nou ja, uh, natuurlijk dan de zorgen uh, die bij sommige mensen wegkomen van hé, hey, zijn wij nu ook besmet? Uh, Sommige mensen juist weer heel lief vragen van hoe gaat het met jou, vermaak je je nog, kan ik boodschappen voor je doen. Uh, sommige mensen die zoiets hebben van, ja maakt mij niet uit dat je potentieel nu overdraagt, we kunnen wel gewoon chillen. Wat ik uiteindelijk dan niet heb gedaan omdat ik me gewoon moreel bezwaard daarover voelde, ook al was ik toen al twee keer negatief getest. ja En uh, iedereen staat er zo anders in. En waar ik me ook heel erg op verbaasde, was uh, de richtlijnen van de GGD. Mm -hmm. Want mijn hospita en ik, die wonen dan wel in één huis. En we delen sanitair en de keuken samen. Maar we zitten niet bij elkaar aan tafel. We knuffelen niet met elkaar. We zitten niet samen op de bank, helemaal niks. Nee. Maar, uh, dus van de ene... Uh, mailtjes van de GGD of via de telefoon van de GGD kregen te horen... dat we wel gezien werden als huisgenoten en dat ik in quarantaine moest. En bij de andere punten was het alsof we helemaal geen huisgenoten waren... en ik mocht gewoon uh, laten wat ik wilde. Dus toen was ik okay. echt van, <laughs> hoe zit het nou? Dus nou ik en ik denk dat, ik dat die de... emotie
0: heel erg heerst. Omdat er gewoon te veel onduidelijkheid is.
2: Ja, en ik snap ook wel dat je niet voor iedere situatie een apart plan op kunt stellen. Want het zijn gewoon ontelbaar veel situaties, weet je wel. Ik ken helemaal niet zoveel mensen die bij een hospita zitten. Daar ben ik het niet
0: helemaal mee eens. Ik denk dat je prima een standaard format kan creëren voor iets als dit.
1: Ja, maar jullie deden sanitair,
0: jullie deden de keuken, zei je? Of de badkamer? Ja. Lijkt mij een uitstekende plek voor uh, virussen om, om, om overgedragen te worden. Ja. Lekker vochtig, lekker warm. Of denk ik nu aan bacteriën? Hmm. Anyway. <laughs> um, jullie zijn huisgenoten. Punt. Jullie wonen op hetzelfde adres? Nou, dan ben je dus... Included.
2: Ja, alleen dat uh, volgens sommige uh, secties dus weer niet. Dus het was gewoon... Het was echt lekker Kom, vaak. Zeg. Ja. Ja. Dus uiteindelijk het zeker... Voor het onzekere genomen. En uh, mocht ik sinds zaterdagmiddag avond weer... Uit quarantaine.
0: Ja. Want wat... wat, wat dat is, dat is, hoe sta je toe. moreel... Tegenover het volgende dan? Jij zegt dan bijvoorbeeld... van, Nou, ik heb me dan drie keer getest. Dat was drie keer negatief. Dus dat was fijn. Um, ik heb daar wel even moreel bij stilgestaan. Want in principe... Wat zeggen die testen nou eigenlijk? Hè?
2: Ja, ik snap het. Het is een momentopname. Uh, Maar ik ben, er heel, ik ben er heel duidelijk over in. Uh, mm -hmm. Namelijk, de eerste keer was ik getest om te kijken of ik niet de persoon was die bijvoorbeeld Jennifer had aangestoken. En daar dus mee vorige week allemaal mensen heb aangestoken, mogelijk. Mm -hmm. uh, de tweede keer ben ik getest. Dat was precies vijf dagen nadat ik voor het laatst mijn opa had gezien. Uh -huh. uh, om zeker te weten dat ik met het eten bij mijn opa, mijn opa niet heb aangestoken de laatste keer was eigenlijk gewoon de lijn van oké okay, ik heb het nog steeds niet, uh, ik mag nu weer naar andere mensen toe uh -huh. en met alles was het gewoon met andere mensen, want ja ze kunnen daarmee gewoon zien of ik het virus dan daadwerkelijk zover heb ontwikkeld dat ik het echt kan verspreiden zeg maar ja en uh, het gaat me allemaal niet om mezelf. En ik heb voor mezelf al heel lang geleden eigenlijk de beslissing gemaakt dat ik best wel integriteit wil opofferen voor mensen waar ik om geef. Mm -hmm. Dus dat betekent ook dat ik... Nou, ik zou echt <laughs> bijna alles doen gewoon, uh, om mijn opa uh, gewoon gezond te laten houden, weet je wel. Tuurlijk. En om dat zeker te weten. En ook andere mensen met wie die woont en zo. En ik snap echt dat iedereen er andere mening over heeft. Maar ik sta er gewoon zin van... Als ik gewoon weet dat mijn opa veilig is. Of mensen, mijn vrienden waar ik naartoe ga, dat dat veilig is. Ik zou het gewoon voor mezelf niet chill vinden. Als ik bij andere mensen kom en ik heb iemand besmet of zo. En die gaat dood. Yeah. Dat is gewoon... Dat kan, dat kan ik niet.
0: Maar... En dat was even mijn punt. Zeg dus uh, Want er zijn genoeg mensen, zoals jij en ik. Wij doen echt ons best om inderdaad daarbij stil te staan. Aan de andere kant van die medaille heb je natuurlijk ook de mensen die zeggen... Uh, ja, fuck. Ik laat me gewoon drie testen. En als alle drie negatief zijn, dan ga ik gewoon weer doen wat ik wil. Snap je? Ja. Zo kan het een beetje op mij over.
2: Oh, dat laatste. Dat ik dan... Uh... Weer alles kon doen. Ja. Nee, nee. Zo van. Misschien...
0: Dit, dit, dit is ze bekend over uh, het virus. Dit is de quarantaine die wij ervoor hebben gesteld. om zeker te weten dat het virus uit je lichaam is. na het moment dat het is vastgesteld. Ja. Nou, nou is punt 1 al, het is niet bij je vastgesteld. En elke keer dat je het ging testen, was het niet. was het in dat moment, want dat is wat een test is. In dat moment opname was je niet besmet. Nou fuck, waar moeten we dan van uitgaan, weet je wel? En, ja. oh, laat ik dan maar mijn eigen regels gaan stellen. Die vind ik altijd ja. heel gevaarlijk. Dat, dat, nee, dat, je, dat mij je op het ontbreken van kennis dan maar wat gaat doen. Want zo voelt eigenlijk deze hele pandemie.
2: Ja, maar bij mij was het meer van... Die eerste test was gewoon om zeker te weten. Uh, ik ben het
0: jou ook helemaal niet. Wat is voor handelingen?
2: Nee, maar dat heeft misschien alleen bij de laatste test dat dat meespeelde. Weet je wel. bij die eerste twee tests waren het gewoon: heb ik mijn familie en vrienden besmet? Wat voor acties moeten zij straks ondernemen? Die tweede test was: heb ik mijn opa besmet? Uh, hopelijk niet, laat het niet zijn weet je wel yeah. en die laatste test, toen had ik al gewoon in die hele periode niemand meer gezien
1: nee.
2: dus dan was het eigenlijk alleen nog maar voor mezelf en dan mm. moest ik wel zeggen die laatste test, dat was wel voor mezelf maar ook ter geruststelling van als ik nou met Rosalie ga afspreken weet je wel, mijn vriendin in Nijmegen. wat moet ik dan doen, weet je wel als ik nou, met een positief, als ik nou positief ben en ik weet het niet en dan zit ik daar met haar en we gaan samen film kijken ofzo, of zo uh, of koken. Ja, dan, dan krijg ik het straks, uh, krijgt zij het straks en dan besmet ze haar oma of zo, weet je wel. Dat is gewoon, dat, ja. dat wil ik niet. Dus nee, ik, denk, ik zit elke veel te ver over na te denken, maar <laughs> <laughs> fucking filosofen.
0: Hé, hey, we komen een beetje op het einde van, want uh, we zijn alweer meer dan een uur aan het bellen, Jessica. Oh. Ik wil hem graag afsluiten op een positieve, positieve toon.
2: Nice.
0: Gefeliciteerd met jullie eerste album. En dankjewel <laughs> voor de LP. Want sinds ons vorige uh, gesprek goed. is die nu dus uit. Dus ga hem alsjeblieft uh, luisteren en, en bestellen um, bij Jessica van Cloud Service. En ik wil jullie nog even officieel via de podcast feliciteren met uh, de prijs van uh, Friesland. Of wat was het? Van en Talent de of the Year. Ja, dat vond ik echt cool.
2: Oh ja. Well, uh, ja, het klinkt heel stom, maar we hebben meerdere prijzen gewonnen. Ja, nee, de de, dat tijd. was het. Dus
0: daarom was ik ook een <laughs> beetje in de war van, oh shit, wat hebben jullie allemaal gewonnen?
2: <laughs> ja, ik ook. ook.
0: <laughs> maar wat hebben jullie uh, allemaal gewonnen?
2: Uh, we hebben de Friese Pop Awards prijs gewonnen voor uh, nieuwkomer 2020
1: mm -hmm.
2: en dat gaat dan vanuit Friesland Pop en we hebben van Pop Gala Noord wat onderdeel is van Eurosonic Noorderslag hebben we het beste talent uh, ja best talent award gekregen
0: oh. ik ben echt trots op jullie als artiest maar ook gewoon als als vriend van de band en dat zie ik me echt ik heb het al honderd keer tegen gezegd, ik voel gewoon oprechte trots en, uh, en uh, ik leef een beetje mee in jullie avontuur of zo.
2: Ja, het was echt leuk. Ik was echt... Uh, we gingen best wel even lekker. En uh, ja, ik mis, ik mis, mis de jongens wel een beetje, want ik heb hier een heel weekend gespendeerd en normaal oefenen we uh, ieder weekend. Dus uh, ja, dat was... Uh, ja, ik ben gewoon heel blij met die jongens uh, ja. en om met ze in de band te zitten. En het gaat gewoon heel leuk.
0: En, wat, wat en het gaat album
2: dit... is uh, inderdaad nu uh, een maand uit. Dus yeah. is dus wel gaaf.
0: Hoe is hij ontvangen?
2: Uh, nou, heel veel leuke recensies gehad. Ja. Uh, en uh, vooral veel leuke reacties van uh, mensen, ook uit onverwachte hoeken. Uh, dus dat, dat is gewoon superleuk. En uh, heel veel mensen die we dan kennen, maar ook heel veel mensen die we niet kennen, die toch wel de platen hebben besteld. Dus dat is eigenlijk echt heel gaaf.
0: Nice. En wat heeft dit jaar dan nog voor jullie in petto? Wat, wat zijn de plannen? Want het de, de blijkt, vooral zoals het nu is, best wel veel weer mogelijk. Even van de voorwaarden. We hebben ook
2: geschreven voor de popronde. Yeah! Uh, van dit jaar? En dan jaar? hopen we. Uh, van uh, de komende editie. Het is dus
0: 2021, sorry.
2: <laughs> ja. In ieder vorig jaar was ook verplaatst naar half dit jaar. Dus daarom is het een beetje naar de komende editie, zeg maar. Ah, oké. Okay. Hebben we ons ingeschreven. Cool. Uh, dus dat lijkt me super gaaf als we daarvoor geselecteerd worden. Ik yeah. heb ook het idee dat we binnen een maand ongeveer ook antwoord krijgen daarop. Uh, dus dat is wel spannend. popronde
0: boek ze, want ik, ik ben sowieso fan.
2: Ja, yeah, nou, tof. En uh, <laughs> ik ook.
0: <laughs> Retweet.
2: nee retweet ja, uh, en we zijn in de zomer nog iets van plan uh, wat te maken heeft met, uh, met de zon, zee en strand en daarvoor moet je vooral onze Facebook en Instagram Cloudsurfers Music en Cloudsurfers in de gaten houden want dat, ik weet niet in hoeverre dat allemaal gedeeld is
0: ik heb er nog niks van Peter.
2: gezien nee, onze gitarist uh, Pieter, die kunnen we ook wel PR-Pieter noemen
0: onze Pieterist.
2: <laughs> ja, echt. Uh, wat een held is dat. Die uh, fikst dat. En hij is nu heel hard bezig met Ramses dus daarvoor. Onze cool. drummer. Dus er ko komt echt iets leuks uh, weer te liggen. En we gaan, zijn bezig met het uh, tweede album. Waarvoor volgens mij nu de tracklist compleet is.
0: Ik sprak Pieter gisteren toevallig. En ik ben nu alweer benieuwd. Hij zei dat hij ja. bijna af was. En als jij zei dat de tracklist af is, dan ga ik daar wel vanuit.
2: Ja, de tracklist is af. En uh, we moeten nog een paar dingen sleutelen. Die jongens zijn afgelopen weekend ook wezen sleutelen. Want die zijn gewoon wezen oefenen. Alleen daar was ik niet bij. Uh, en die hebben een concreet plan opgesteld, volgens mij. En uh, ja, dan gaan we weer verder. Dus uh, er komen leuke dingen aan, man. Ja, dus, jullie uh,
0: blijven wel even bezig, hè?
2: Ja. Nice. Ja, heel fijn.
0: En Jess, dan wil ik jou bedanken voor vandaag. Dankjewel dat je even tijd wilde vrijmaken voor, uh, voor mij en voor de, voor de luisteraars.
2: Altijd hoor.
0: Zou jij uh, nog even, uh, we gaan natuurlijk het, het afsluitende ademmomentje even doen. Dat is het moment dat we met z'n allen even, oh, even stil gaan staan. Even ademhalen. En dan met nieuwe energie, met nieuw zuurstof in ons bloed doorgaan nieuwe voet, met ons leven. En ik vind dat we, nou, eigenlijk dagelijks, maar één keer in de twee weken is wel het minste wat je kan doen, even diep ademhalen. Zou jij hem willen aftellen, Jessica?
2: Ja, dat wil ik wel. Get it. Nou, drie, twee, één.
0: Ja. Yeah. Dank je wel, Jessica.
2: Dank je wel, Bradley.
0: Wauw, dank je wel, Jessica. En jij, lieve luisteraar, bedankt weer voor het luisteren. Dat waardeer ik toch altijd ontzettend. Uh, beluister alle muziek van Cloud Service via de link in de bio. Drop een follow en support your young creatives. Volg de Vroeg of Laat Podcast op Instagram... ...at volpodcast, dat is V-O-L podcast. Um, stuur je feedback, vragen of simpelweg je groetjes... ...naar vroeg of laat Podcast. at gmail.com. And that's it. Enjoy your week. And take it easy. Take a sleazy. En. Ain't fuck with Yeezy. Bye.